0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一个制造毒品的案件，贩卖制造毒品。这个案件呢，它的特点就在于说，最终法院是没有办法排除特勤介入的可能，所以本来应当判处死刑的，鉴于不排除特勤介入的可能，所以就改判为死缓了。所以啊，在这类案件的辩护当中啊，一定要仔细的审查。究竟有没有特勤介入？如果有的话，那死刑就很可能判不下来，只能够判个死缓了。即使不排除特勤介入的可能，那么参照这个案例，也是不能够判处死刑立即执行的。这个案例是广东省高院作出的终审判决。我们来看看这个案件究竟是怎么发生的，法院是怎么分析的呢？ 2013年1月25日。同案人何某呢？他想要购买毒品，被告人唐某就联系了陈某，陈某又联系了杨某，约定由杨某以每公斤 4.8 万元的价格贩卖两公斤冰毒给何某。到了第二天，当这三名被告人和何某进行毒品交易的时候，跟踪并且埋伏在交易地点的民警进来抓捕了唐某和陈某，被当场给抓获了，并且缴获了冰毒两公斤。何某和杨某则脱逃了。之后，杨某又在深圳被抓获了。一审法院就认为，杨某、唐某和陈某为非法谋取利益，贩卖毒品冰毒两千克，数量大，他的行为已经构成贩卖毒品罪。在贩卖毒品的共同犯罪案件当中，杨某是主要作用的主犯，应当按照他所参与的全部犯罪来定罪处罚。唐某和陈某。起着居间介绍贩卖毒品的作用，起次要作用是从犯，依法可以减轻处罚。一审判决之后呢，杨某就提出上诉，说认定他贩卖毒品的证据存在瑕疵和不足，结论不具有唯一性和排他性，定罪的事实依据有误。根据疑罪从无原则，对杨某应当做出无罪的判决。唐某也提出上诉，说本案存在特情的引诱。他是被何某设套参与到犯罪的，仅仅起到居间介绍的作用，而且本案是在公安机关控制之下进行的毒品交易，应当认定为犯罪未遂。二审法院经过审理，就认为杨某以及他的辩护所提出的现有证据不足以认定杨某参与贩卖毒品，应当做出无罪判决的意见呢？经过审查发现呢，陈某始终都指认。他接受唐某的委托，就联系了杨某，并且和杨某商定了毒品交易的事情。第二天，杨某本人到现场进行毒品交易，并且供述了杨某的联系电话。手机通话清单显示，在案发前一天，唐某和陈某商谈交易毒品的时间段，以及案发当天陈某确实曾和杨某的电话多次联系，和陈某的供述相互吻合的。移动公司出具的证明材料也证实，尾号为07的手机，案发当天的移动轨迹和陈某、唐某供述的他们与杨某汇合的地点、毒品交易的地点是相互吻合的。这些证据足以认定，和陈某商定毒品交易事情以及案发当天去案发现场进行毒品交易的人，就是这个尾号为07的手机号码的使用人。而且呢，根据其他相关资料证实，这个号码就是杨某使用的，和陈某供述的内容相互吻合。但是杨某始终否认自己曾经使用过这两个电话号码，显然和事实是不相符合的。因此，法院认定和陈某商定毒品交易事情，并且于次日到案发现场进行毒品交易的人就是杨某。关于上诉人唐某所提出的本案存在特情引诱的意见，根据现有的材料啊，确实不排除同案人何某是公安机关的线人这种可能，本案存在特情引诱的可能。但是唐某以及他的同案人得知何某有购买毒品的意向之后，就积极的主动的联系毒品的卖家，并且在短时间之内定了毒品交易的事情，随后进行毒品交易。涉案的毒品数量较大，含量比较高。唐某以及同案人的行为具有极大的社会危害性，即使本案存在特情引诱，原判对唐某的判刑也是并无不当的。第三，关于唐某所提出的他仅仅起到居间介绍作用的意见呢，经查证确实属实，但原判对这个情节已经有了考虑了，并且认定唐某为从犯。第四，关于本案是犯罪未遂的这个辩护意见呢、啊？其实，同案人何某、唐某等人都已经和毒品的卖家上孙杨某商定了毒品交易的具体的事情，并且已经到案发地点实施了毒品交易行为。唐某以及他的同案人呢，他的犯罪行为当然是属于既遂了。所以，法院认定杨某、唐某、陈某违反国家有关毒品管制的法律法规，贩卖毒品甲基苯丙胺数量大，他的行为已经构成贩卖毒品罪。杨某是卖家，提供毒品，参与实际的交易，起主要的作用是主犯。唐某和陈某起着居间介绍毒品买卖的作用，没有获得实际的利益，起次要作用是从犯，依法应当减轻处罚。杨某贩卖毒品数量大，含量高，社会危害性极大，论罪应当判处死刑。但是考虑到本案不排除特情介入的可能，对杨某判处死刑。可以不必立即执行。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。下一期我将和大家分享这个案件的经办法官周金，他对于这种特情引诱该怎么界定，怎么样排除特情引诱的可能，怎么样才算是不能够排除存在特情引诱的可能，做进一步的分析。